0: 安详之道第一讲。那么我们今天的这个淡江啊，哎，我妹妹也是淡江毕业的啊。今天林淑贞有来啊，啊，那个来。那么据说淡江的校园很漂亮啊。那么我来走一走啊，不尽其然呢、啊。差不多了哈 ，almost、啊、差不多了哈。哎，那么就是比较冷一点哦。像我们在南部啊，没有这样子冷，啊、呃，气候也没有这样子啊。这里高处不胜寒，有一点有一点冷，有一点冻哦，所以这支气管不怎么好，可能比较不适应我们蛋大的。以前听这个蛋大很怪、啊，蛋很大、啊、这个啊，湿大了台大了，这听起来很顺眼，蛋大。听起来怪怪的啊！那我们今天来到这个淡江大学是第一次啊，算是第一次。那么同学们生活都非常紧张，考试也怕被当掉，哎，那么就算是不是学生来讲，或者是出社会来讲。大家也必须面临着现实的生活，现实的生活。那么，我们如果用某一种修养来过日子，那是一种理性化的意识作用。但是，如果说失去了这份理性化的意识作用，我们内在的那份无知又会显现出来。所以，怎么样才是就近？安详的日子，那就是我们今天要讨论的问题。所以我们今天的题目叫做“禅宗的这个安详之道”，啊，安详之道。呃，我们人一生下来的时候啊，他就必须要面临最重要的事情，那就是。生跟死的问题，但是我们因为把这个时间呢永久化，了，我们长时间的生活在这个物质的这个世间里面，我们很少用冷静的理性来接受这份智慧的信息，所以我们很少用悟性来引导我们的理性。非常少的，我们所能了解的就是接受这个物质的世间，接受这个物质的世间，然后这个物质的世间反射到我们的内在，反射到我们的内在，然后我们的内在里面都是物质的表层化，因此我们的语言、文字都必须通过这个。物质现象的东西来描述，才能产生内在里面那一份感受。那么换句话说，我们呢，都是长时间的接受这个错觉的这个世间。换换句话说，我们很少拒绝这个五官来接受这个世间的这个错觉。意思就是说，我们一天到晚呢、啊，都是接受这个。五官所感受的世间，用眼睛在看事情，用耳朵在听是非，用嘴巴在讲是非。然后晚上一睡觉的时候就是做梦。他除了这些表层意识以外，他不知道生命的多元性的空间化的内在啊，有高层次的悟性和解脱的那一份自在的内在，不知道。所以只是用这个五官去接受外在的信息，把这个世间呢严重的错觉，所以他对这个生跟死的问题啊，都迷茫着。任凭你啊拿到世界的几十个国家的博士学位啊，或者是你今天当到任何的一个国家的总统，统领一切，那也没有用的。因为、啊、你，你必须要面临这个死亡的来临。那么谈到死亡，有人很多的误会啊，他们就会认为说，哎，现在的生命啊，哎，就就顾不完呐、啊。现实社会就吃饭的问题顾不完，顾到死，是吧？孔老夫子讲“未知生，焉知死”，那么就不会去想要去追寻更深一层的答案是什么。更深一层的答案是什么？所以、啊，哎、呃，我们呢，就是不知道生是从哪里来的，死了也不知道往哪里去，那么以及这个生命的真正的意义是什么也不知道。我相信每一个同学，南江大学的这中文同学，有的每天所过的日子就是很紧张啊。比如说，你念书就就怕被当掉；毕业以后就怕失业；交男女朋友的时候就怕失去男女朋友。每天呢，就是患得患失，在一种事实的威胁之下，我们的心态啊，不曾经安详的休息过，不曾经透视过这个世界。你说过的这个日子啊。从来没有洒脱过，就是扣得很紧，很紧张，怕失去这个，怕失去这个，啊，越怕的东西就越会发生，那就更恐惧这个死亡的来临了。怕死亡的来临呢，会造成自己的虚无缥缈，以后的世界又是怎么样子呢？就更加的不清楚。那么因此啊，啊这个。对世界的看法就是积极意义的去追求现实，而忘了我们有一个内在的这个真正的自我，那是永恒的生命，我们没有办法去体悟啊。那么，虽然这些问题是因为我们有欲望，或者是情欲，或者是得失的观念。我们追逐、放逸，暂时的把这个本性清净的一面呢流失了。但是我们的本体是不变的，就像这个镜子啊，很清净，但是暂时啊被这个灰尘所染污。只要我们把它擦掉了，就显现出真正的自我的一个层次面出来。那么，我生活，我们如果说不谈这个生跟死的问题，就谈这个生活的本身，也是充满着烦恼跟痛苦。死亡的恐惧和来临呢，任何人都没有办法避免的，任何人都没有办法避免的。呃、嗯，因为这些问题的存在。历代的这一些国王啊，或者是大臣啊，或者是有智慧的人，拼命的寻找什么药物啦、啊，炼什么仙丹呐啊,啊，这些，还是不能究竟解决我们这些众生的问题。那么，只有佛，只有坐在菩提树下去证悟了哦，见到真正的永恒的一面。哦，原来这个身体是假的，我们因为身体是假的，而产生了错觉，追求了错误的东西。所以啊，佛说，人之所以痛苦，在追求错误的东西。在这个世界，没有人会给你烦恼的，只有我们自己会给自己烦恼。这个乍听之下，有时候我们不能体悟，但是你慢慢的去想，嗯，本来就是如此。我们因为追求的东西错误，所以严重的造成了我们心态的迷茫，失去了真正自我。因此，我们呢，历代的这些人呢，要追求一个永恒的生命都不可能。像秦始皇要追求这个，哎，这个什么药物啊，长生不老的药物啊，都追求不到。所以，邪佛是他是做什么？学佛最简单，就是要学觉悟，觉悟。佛是一个觉悟的人，开悟的人。那这不是说学佛就拿个香啊，跪在那边呐、啊，供养供多利婆啊、波比啊那个，那这个只是学佛的一个表层的一个作用而已，设一个佛啊，让众生拜一拜啊，那个只是一个方便的、啊。那么只有一痴的人呢，他才会排斥这个学佛的人是迷信，加以诽谤、轻视。啊、呃，人家讲，我们去听听人家讲讲佛法，哎，都是迷信的、啊，都是迷信的、啊。那你问他什么叫迷信、啊，呢？不知道。他只会批评跟攻击、诽谤别人迷信。那你问他什么是佛法？啊？瓦格浪，你不知道是什么叫佛法、啊，是、啊、吧？不要以为大家都是迷信，大家都是，嗯、呃，像你们想象的这么样于是人家的书比你读的更多。就拿你们今天的教育来讲，就读书才读到的，大一、大二、大三，对不对？就论学历，你们不会比我高、啊。我今天不是拿学历来唬你们，不是这个意思。我读书总共读了二十一年，博士才读二十年呢。对的，研究说以后我在读这个佛学院三年。那么为什么书读了这么长的时间，为什么要走这一条路线呢？我走，你看我头脑里面有问题啊？如果我头脑有问题，你们也有问题。你因为你在听我演讲，你也有问题。我是大问题里面就小问题。是吧？我就所以这样走上这一条路啊，我知道人生呢必须要面临着生老病死的问题，而且好多好多的烦恼。那么我非常了解，我这个人是不适合结婚的，因为我很重感情啊，啊，我非常重感情，我这个人啊，怜悯心跟同情心非常重啊。这个这个一结婚啊，就一定会怕太太呀、啊、辛苦啊，怕太太呀、啊、是怎么样子了、啊？一天到晚就忙这个。就是我愿意把这个爱跟慈悲啊，广泛面的对待一切众生。我怕结婚呢，对我太束缚了啊！因为我们根气不够啊，像你们这根气够，适合结婚啊。我们根气不够啊，不敢结婚啊，谈婚色变，看太多了，婚前一个脸，婚后一个脸，是这样子的。当你当法师的时候，你就每天听到好多好多的杂音的师傅啊，怎么样子啊？两个怎么样吵架啦？为了孩子的教育啦、啊，现实的问题啊，又生病啊，怎么样急诊啊？啊、哦，一大堆的问题啊。供给的绝对让他签的掉了。啊，那那当然，所以个人的生命观就不一样。那么，为了使人人生呢，要。不为这个虚妄的境界所转，为了求得生命的真正的光明解脱的一面，要突破生死的这个大关，这是我们每一个人最重要的课程。这一课是必修的，其他都是选修的。当我发现这个这门学问是不得了的时候啊，我就请全力以赴的。所以，什么叫做宗教？宗教就是拿你的生命投资，啊，誓死绝对不会后悔的。有人问我说：“师傅，你出家有没有后悔过？”我说：“我很后悔。”哎，那你为什么要出家？”我说：“你错了，我后悔太慢出家了。”真的，这个你多自在就是有多自在。你晚上睡觉，你也不必。起来替你的 baby 换 bb 纸尿裤，你也不必起来泡个牛奶，你在睡觉一一个晚上到天亮就是这样子，凌晨起来就是从事教育 education 的这个工作，是吧？就是这样子，请全力以赴的去啊，付出你一切的这心血。那我们所忙的就不是众生所忙的了。结婚以后啊，哎呦。有一个女同学啊，台大毕业的、啊，结婚以后啊，人家问：“哎呀，我说那什么就是水门事件呢、啊？”这她说：“哎，是不是水门这个爆炸啦，水水泄出来了？”啊、哦，我火你！读到台大毕业以后啊，整天就是打毛线呐，为他的小 baby 打毛线，啊，水门事件什么都不知道。婚前呢、啊、拼命的读书，结婚以后就是照顾的 group 一个小小的一个世界，啊，真的很可怜的、啊，就是这样子，啊。那么为了这个生死的问题，有许多人企图透过这个宗教啊，透过这个哲学、科学来寻找这个答案，是不是真正能够突破呢？不得而知。那么有的人呢更留于迷信呢、啊，所以啊，这被这个神棍啊骗这个钱啊。啊，榨财啊，骗色啊，连身体都都失去了，啊，倾家荡产呢，被骗了。因为这个人众生呢，对于这个神秘的东西不了解，他就会想要积极引领的去追求这个神秘的东西。比如说，好多人呢长时间生病不好，他就会想要找乩童去灵疗啊，去治病啊。当然，有也有某一些是不可思议的。但就算现在治疗好了，以后还是要生老病死啊，人还是一样的。这条路上帝、啊、对每一个人的安排都是相同的，没有一个人可以例外的，是、就、不是啊？那么有的人呢，因此啊，就留于这个空谈，因此就在自私里面打转，就背上这个包袱。这不但呢、啊、不计一事啊，而且啊，加速的对生命的堕落，他根本不能透视这个世间。所以就研究了好多好多这个什么叫做解脱的学问，但是这些学问却只是一个自视的领域，不是釜底抽薪的拔除、连根拔除那种生死的根本，不是的。所以对于他们追求真理的发心，我们非常敬佩，但是他对他们追求的。方法的严重错误啊，而产生的误导啊，那实在令人惋惜呀、啊，实在令人惋惜。所以啊，这个宗教是很多了，但事实上佛教是不能讲宗教的。所以“宗”字有一个主宰，“教”是一个主宰者教化一切众生。释迦牟尼佛刚好的教义、教理都跟其他的宗教不相同。释迦牟尼佛从来没有说他创造天地万物的。他是控制整个宇宙的这个形态，人类的吉凶祸福都是他控制的，没有的。释迦牟尼佛告诉我们，每一个众生都是佛，只是我们没有觉悟而已。换句话说，大家在座诸位通通有机会成佛，这个就跟我们的儒家了“宋和人也，一和人也，有为者亦若是”的思想是一样的。圣贤没有什么了不起。只是说，你愿不愿意趋向这个圣贤之道？你愿意的话，你就会活得很快乐，是这样子的。那么人生是非常郁闷的，假借的呃，你所学的这些自私的灵意啊，拿来当做骄傲别人的功绩，就变成一种烦恼。变成一种烦恼，用自己主观的意思来批判一切众生，拿别人的缺点来傲视别人，来批判别人，别人的缺点变成自己痛苦的烦恼之处。换句话说，我们不了解人生，就如同我们自己在惩罚自己。我们因为不能透视人生，所以拿别人的缺点来烦恼，这等于是对生命不能透视，这个就是一种惩罚。如果你能够透视整个人生呢，个人所做的有个人的因果，他的无知为什么要造成你这么大的痛苦啊？你比他更无知，你就发现了你所一切的替一切众生这样烦恼，实在是多余的。你只能说啊，他很可怜。但是如果你因为他的可怜，呢，造成你的痛苦，你比他更可怜。你同意这个看法吗？啊，是吧？就是这样子吧、啊，要了解这个人的生命的的主宰是控制在自己的，所以我们很容易受众生的左右，很容易受众生的左右，我们没有办法。像我以前呢，我的剑中就看过很多的心理学，那个时候对人生的看法，心理跟哲学就。不能够解决这个人生的问题，很多的心理学都是临床试验，试验以后做一个演绎跟归纳。哦，人的病态是怎么样子的啊？比如说，抽抽血型啊，哦 ，O 型的人脾气是怎么样？是领导型的了 ，A 型的是怎么样 ？B 型的是怎么样 ？A B 型又是怎么样子的？啊，拉波驴型又是怎么样子的？那这个世界的血型只有五六种了，是不是？那其他没有啦。哎呀，十二生肖，看那个什么流年啊，呃，处不厚头，临走命运高高低，那么人的命运只有十二种？开玩笑，那这大迷信的，大大的迷信呢，是不是啊？那千百万亿种的人的命运呢，处不厚头，呃，像像蛇的，今年一月的出是怎么样命运？二月初是怎样命运？那全世界就是只有十二种命运了，才怪了，对不,对,对,不对,对？笨，笨。算命不懂得认命啊！算命，所以这个叫做迷信，这个叫做迷信，是吧？所以我们呢，你如果没有一盏明灯的来引导我们呢，很容易的去走失了方向。我们很想去去学佛，或者是求得世界上最究竟的真理，可是我们却不知道哪里是善知识。哪里是这个可以得到我们真正一生一世用生命去投资的？因为我是念工程系的，我本来想到荷兰去留学，啊，那么后来看看不对哦，这个生死是比较重要的呀、哦，啊，那么如果这书一念的时候啊，这个对不对？万一跑去结婚的话，那就惨了。结婚他会管我啊，对不对？爱情一定是这样子嘛？有付出一定有要求的呢。没有说他完全付出，然后你出去外面可以这个自由过日子的，没有。啊，出去的时候他就拿表，拿表给他挣啊。那你就你就不敢六点零一分回来。那这个这个力量就对你束缚太大了。你我现在有几点回去都是自由的，对不对啊？谁管啊？没有，我们老大嘛。永远是这样自由的，来去自由自在的，谁也管不了。的。我要看书看到两点，我要看书看到三点，是吧？要看《大章经》看几遍，没有人会管的，就是这样子。所以，我们呢要有福报的人啊，他才有办法要来听这个佛法呢。如果没有福报的人呢、啊，一天到晚就是跳舞，到 MTV W。啊，到卡拉 OK， 一天到晚跳这个 disco。像我到中原大学去上课的时候啊，刚好在跳这个土风舞。啊，我说你看看呢、啊，同学，你看看他们在跳土风舞哦，跳一跳，跳一跳，是不是这个烦恼就跳走了？没有的，你这个跳土风舞跳一跳，晚上一冷静下来的时候，你就会感觉到一股寂寞的。力量就出来了。我们人呢，他有情绪的高低潮，他有强烈的情绪的高低潮，他会思维明天的事情，他会回顾以前的事情。那么，对现在的每一分每秒都在浪费，他不知道。如果生命是一条直线的话，那么每一个动点都是他生命的的结构，就是 c h u r g e point 生命的结构。那么，如果众生对这个生命的掌握力不够。他就没有办法去控制他的情绪，去过活每一分每一秒。那么，所以说，如果说我们能够碰到这个佛法，那好好的去透视这个人生，那么今生今世啊，就可以断掉当下，就可以活得很快乐，而且啊，我讲的，那你命中就可以跳出六道轮回。什么叫做六道轮回？就是受到时空的支配。时间跟空间在支配着我们，而我们没有办法去挣脱这个空间，就是六道轮回。这个讲起来是非常科学的，并不是玄学,学。佛教不是玄学,学，玄学,学是形而上的学问，它是不可捉摸的、不能印证的；而佛法是现解行证，它是可以证明，是可以证明的。呃，所以啊，今天呢、啊。如果啊，要告诉大家说、呃，要是说这个，叫大家念念阿弥陀佛啦，怎么样？大家会斥为迷信，对不对？会说这个，大家大学生念这个，那头脑有点问题哦。这客家话讲的是神经偏，神经病啊、哦，有问题啊，也也那个偏哦，你神经偏。什么病啊？这神经病啊！那我今天呢，就不谈什么叫做了生死，或是是什么念佛。今天我们谈什么？来到我们淡江大学，淡大的，我们谈安详之道。什么叫做安详之道啊？你这两个钟头啊，师傅在讲的，你就要注意听。我在描述的那个意境是什么？两个钟头就会叫你解脱，你要善于利用师父今天讲的话，那你活起来啊，那个非常的快乐的，两个钟头就好，不要很多了，已经一细谈了，胜读十年书啊！哎，听完两个钟头你就知道，等一下你就知道，嗯，呵呵你怎么样运用你这个心态啊？怎么样运用我们这个心态？第一个，第一个。我们要用什么的角度来处理这个世间？就是我们心啊，心，心要用什么样的心态来运用在这个世间，它才不会落于消极、落于迷信、狂妄、痛苦、争执。怎么样来运用这个心？事实上，这个非常简单。第一个，你要用喜悦的心态，就是要保持一个欢喜的心。什么叫做欢喜的心？就是内心里面，我们现在生活刚好颠倒，呃，碰到别人回报，我们就非常烦恼、跟愤怒、跟不满；碰到别人赞叹，我们就会很欢喜。这种长时间的赞叹呢、啊，会腐蚀我们的内在，使我们更加的脆弱。我们经不起打击，我们经不起打击。所以说，赞叹在恰到好处的时候是可以的，但是过分的赞叹，一个人长时间的生活在赞叹之下。这个人的喜悦是不是真实的？为什么为他内心里面一定非常空虚？譬如说，一个歌星或者是一个影星啊，他很红，他一表演完的时候，人家都鼓掌。可是有一天呢，他表演以后啊，人家给他开汽水啦，或者是丢瓶子啦，他马上回去就会非常痛苦的，甚至一样、啊、落泪啊。甚至也是好长的时间了，没有办法弥补他内心里面的对这一份人家的这个啊负面的反应啊，他会受不了的。这个就是不曾经的磨练过，因为他都是生活在这个顺境之下。那么我们现在要保持一颗喜悦的心，就是喜悦什么？接受逆境的人才是有勇气的人。接受人家批评，世间呢只有圆滑，没有圆满。你记住师傅的话，你怎么做东风，不可能人家赞叹你，这绝对不可能的事情啊！你做个戏，难得不给你演，做个老公，想个老啊。一定的道理，你不当社长没有关系，你不当班代表没有关系，你当班代啊，那这个嫌弃那个嫌弃，这个讲你怎么样，那个讲你怎么，就这样子。因为你站在高的地方，就一定有人攻击你的，这是一定的道理，天经地义的。所以你不必很失落感啊，你要很欢喜的来接受他，要不然。你会很脆弱，你不堪一击。所以哲学家告诉我们：长时间受人赞叹的人是不堪一击的人。这一句话是很强有力的哲学。长时间受人赞叹的人是不堪一击的人，因为他都是接受顺境嘛，人家都说他很好嘛。有一天，人家嘘，嘘嘘，而且是马上就昏倒了，承受不了，哭啊，哭了是吧、啊？你还是这个最大的力气啊。所以啊，我们要喜悦。对我们现在所有的遭遇，我们都要认命。这个认命啊，就是我们知道，我们所做的事情都有因果的。在座的每一个貌相不一样，环境不一样，啊，福报不一样 ，IQ 不一样。为什么？因为前世是带来的这个因。为什么有的人一出生这个头脑就这么好？又为什么有的人一出生呢就白痴？这个不是什么上帝在主宰的，各有因果的。那上帝凭什么来来来判断这个事情？要把你创造这样，要把你创造这样的，没有道理的。在佛教里面讲，有自有因果，所以我们碰到逆境啊、家庭的变故啊，第一个就是要认命，承认这个命是我们自己造的，自己要承受。没有人是给你痛苦的，是我们自己造的因果，所以今天落入今天的地步，没有什么怨恨的，在这个世间就是要先认命，哎，不要去算命，你要去,去算命的话，算好的话那就非常好啊，这小姐哦。你要可以嫁一个好丈夫，你丈夫是个医生，啊、哦，你以后可以开波罗波的，或者是这个这个林康的，或怎么样？然、哦、后你的命很好，小姐你很漂亮，啊，这个都是正面的，那就接受。不过，小姐啊，你三十七岁的时候注意一下啊，有车祸会死于车祸。现在二十二开始烦恼，三十七快到了。还有十年，还有五年，三十七岁那一年的皮皮船，快到了。你就不要算命啊！就如果要改命运是可以改的，你学佛就可以改，一直行善，讲话说好话，多赞叹别人，多看人家的优点，不要看人家的缺点，造一些善的，不要造恶的。自然、啊、就会改变我们的命运、啊，不是拿了几千块啊啊去命相馆里面的帮你命改一改，那是王永庆不会死。王永庆，你不要说改命一次，这六六千六万都没有关系，六亿也可以是、啊、不是啊？命怎么可以改的呢？要改命要从根本釜底抽薪下手，就是要行善，行善事。那么所以你有，你要这个喜悦心态哈、啊，喜悦的心态，那么就会活得非常的快乐。接受人家的批判，世间本来就是如此。不要寄望别人一直来赞叹我们，别人一直来赞叹我们，不见得会强迫我们自己。所以要、啊、接受磨练啊，认为这个逆境是必经的过程。世界上的圣贤都是一定要经过这个阶段的，不是只有我们。那我们就会认为说，哦，这个逆境是一定会实现的。世界上没有任何一个人说永远处于顺境的，这个不可能的。啊，如果处处于顺境啊，这个人活得不会太长，因为他很快就会倒。第二呢，喜悦以外啊，就是一种很开朗的心态。啊。要选开朗的这个心态。我们很多人呢、啊，把这个事情啊，都会把它想到坏的一方面去啊。我们内心里面要有这样心理准备啊。再坏的事情都会随着时间而消失，再好的事情也会随着时间而消失。你今天没有追求到的，你一直拼命的追求。当你追求到的时候，言不胜是你想象的这么样好。我今天跟诸位讲这个，也许你不能接受。如果十年后等到你结婚了、生儿育女了，你再把师傅的录音带翻开来，把它放下去听听看，你就很同意我这个看法。你今天在追求男朋友或者追求女朋友，因为啊，结婚或者是这个男女的这个权利，对你是一种很神秘的考验的，在追求。还没有揭开这个神秘的纱罩的时候啊，你拼命的追求。结婚以后有一阵子是比较甜蜜，新香楼新点歌，有一阵子会比较甜蜜蜜意。啊，结婚的时候大家啊，什么时候要要请我喝喜酒啊？我都会跟他讲你什么时候要喝苦酒啊？你不要以为师傅这样很消极的，我讲的都是实在话的。结婚不可能说一年以内通通不吵架的，一年以内就好啊。你开始就要面临好多好多的现实问题，孩子出生呢就是经济的问题，生孩子以后就是生病的问题。生病的问题没有，都都没有问题，是公公婆婆的问题，公公婆婆问题都都没有问题，以及夫妻的个性上问题。晚上要啊同床共枕，那白天也要同桌共餐。你如果看不顺，那他看不顺，你就惨了。每天要见面，你怎么办呢？明天会更惨。嗯这个不要笑，也许就是这个事情就会发生在你的身上啊。所以我们不要内心里面一直期盼到什么事情。我告诉你，掌握现在是最聪明的人。未来不可知啊，你要活几年，你根本不知道的。未来不可知的，渺茫不可知的。那么，所以我们的心情要放很开朗。就是一心的向佛，研究这个心性的解脱的道理。你做什么职业，这个不影响你学佛的。你做老师，就好好的在你的老师教书，是吧？那么你是在做商的，你就好好的做商业，赚多一点钱，可以做更多的慈善。有人说：“哎，师傅，人家这个学佛很消极啊，这不能赚钱。”我说谁讲的？我们还在赚钱啊。对不对？我们教徒弟都是尽量赚钱，赚多一点没有关系啊。你赚多一点，你才有办法做慈善啊，对不对？救了很多的众生啊。所以你赚钱，你就这样想啊。我如果不把这些钱赚来，他们去跑到海霸王去杀生呢、啊？说我做功德啊，钱我赚进来，我做功德，啊，给他们造业、啊，赚越多钱越好，越好。很多的孤儿院、义幼院、养老院都需要大家的帮忙，对不对？可是这个众生很奇怪啊，愿意到海霸王，一,一晚上花了几万没关系，叫他拿一点点到国院去，不要就是不要。人就是有这样颠倒的，叫他做功德打死他也不要，叫他造业是拼老命，的。就是这样子。所以啊，在座诸位啊，邪火不影响你赚钱，赚越多越好，嗯，你有什么不可以的？谁讲这是期货又消极的，才怪呢，啊。那么再来就是要活得很洒脱，活得非常潇洒。我看呢、啊，很多这个男女同学啊，现在感情的漩涡里面啊，每一天呢、啊，那个邮差一来的时候啊，就赶快跑到那个油桶看看啊，去哪里补亏？听到摩托车的时候，啊，要不然回来五块赔我，五块赔我。然后听到电话的时候，哎呀，啊，同学在讲话，要讲话，哎呀，那叫你的电话哦来了，现在赶快去听一听，不是男朋友打的，来一种起伏高潮，每天在盼望的，顶多到最后就是结婚嘛，你紧张什么东西呀、啊？该你的就是你的嘛。是吧？他不是你的，你追什么东西啊，这个笨啊！是不是啊？只要你长得很有魅力，很有内在，你就不必怕了。你女孩子的话，对，真的很有内在的时候啊，人家就会追你了，我也被追过，因为我欠人家汇钱呢。<笑>所以。也跑过，哎，被追过的，跟你们这追是不一样的，哎，哎，所以这个我们呢，我像我研究过佛法的人呢、哦，我们对这个世界，我们是活得非常洒脱的啊，非常非常洒脱的，是吧？我也不会说，因为说，哎呀，交得到这女朋友啊，我不会啊，交不到，为什么要烦恼？怎么样？我们一切随缘，一切随缘。当然，我们是看合意的，当然就要开始跟他通信啊，对吧？但是他跟我们没有夫妻之言呢、啊，你就拼命的追，就是结婚就变成痛苦。这个佛经里面讲，就违背自然，违背因果，他本来就不是你的太太，然后你拼命的一定要追，追到了以后呢，他天天呢、啊，啊，跟你很痛苦、啊，吵架啊。你儿子有一个很大的武器，就是如“如就如不讲道理的。你跟他讲什么道理？慢慢谈，那他不会的。要不就用气火啊！不然就无法懂啊！你那用火，你都不会懂啊！道理扯不清的，呃，这个很有办法的。这个，因为我们碰过，我们知道呵呵。他不跟你讲道理的，是吧？用火了的。那么，哎，所以这你要活着的时候啊，不要受到任何的事情。很大的跟你牵制，哎，我活很洒脱。再来，同学们比较比较不容易躲过的男同学，比较狂妄啊，脾气比较不好，自我主义非常强啊，这一定要改。女孩子的话是，嫉妒心比较强，嫉妒心比较强，你就不能赞叹这个比较漂亮，赞叹她比较漂亮，那就是说。一时的话是我刚在话外，对，苏龙啊，唔知伊不把咧发脾气，伊唔八看人发脾气，我瓜歹你唔知，你讲伊水，我无感觉，我感觉我较水。<笑>哎，在这,这个，我那是他就不会啊，这个感受到别人真的很漂亮那如果有别人很漂亮，他就会不高兴，所以我们一定要摆掉这样子的，是吧？记住啊，男同学还。讲话一定要谦虚，一定要谦虚啊！我们把所有的功德善事都推给别人。如果我们呢、啊，切实做了某一桩功德，我们不要啊，占为己有啊，认为这个都是我个人所造的这个功德，不要有这样想法。把好的通通推给别人啊，这是大家的，这是大家，不是我个人的。讲话我们要、嗯，常常要这样讲啊。要讲说，哎呀，你现在很如意哦，啊，外省人讲的“吐你的福”，知道吧？“吐你的福”，你要听听江苏或者是山东，啊，都会讲“吐你的福”，“泼你的福了”了啊。呃，那么我们要常常讲啊、哦，哪里啊，那那那个是大家的，不是我们的，对吧？啊，我们常常跟人家讲对不起，我要学习的地方还很多，我需要时间。对不起，我有错的地方，我跟你道歉。如果我们一个人能够有这样子的内涵啊，你没有敌人，真的很管用。但是你讲这些话，不要常常问别人。你看我今麦做啥咪吼 ？Oh my god！ 谦虚是一种内在的功夫，谁叫你要讲出来啊呵呵？是不是啊？你猛然你刚你有干嘛？我今麦干啥咪哦？不要这样讲法是吧？谦虚是一种美德，它不是拿来炫耀别人，不是要雕塑自己，是因为我们啊。要达到升华自己，所以我们很自然的谦虚，而并不是我因为要别人来赞叹，所以我谦虚。谦虚有好多好多的好处。啊，男同学，如果我们成绩很好，很有干劲儿，那我们呢？人家赞叹我们的时候，我们就是说：“哎，哪里哪里，托你老人家的福啊，是大家的今天的成就不是归功于我的，是这样子，是、啊、吧？”那么，如果有错误的话，啊，两个人吵架，啊，人同学里面到底会不会谈恋爱呀？会不会啊？我教你几招，啊，你注意听啊。这个女同学啊，你跟她在一起的时候，你要记住她有某些优点，要加以赞叹，知道吗？如果她换衣服的时候，你就赶快问她，你这一套多少钱啊？因为啊，就表示你很关心她。记住他的生日几月几号啊？你不要忘记啊！啊，记住你妈妈的生日可以忘记，你女朋友的生日不能忘记、啊。这真的是这样子啊！你如果要谈恋爱，啊，记住这一点啊。他的生日是几月几号的啊？啊，然后你要常常关心他的优点，来赞叹他。两个人吵架的时候啊，你男人主义不要不要太重。我们、啊、给他站上方没有关系。让他,、啊、他很凶，啊，让他很凶没有关系。然后你就保持微笑。我告诉你，这招非常厉害的哟、哦。当当他很凶，你保持微笑的时候，他事后他会受不了的。他会打电话给你，阿、啊、坤，你去啦，那一天我可怕啦。那如果他很凶，那你也很凶，那惨了，对不对？你你跟他一样，跟他一样。你得不到他的心，知道吗？所以啊，两个人长时间相处的时候，男孩子一定要让女孩子赢。你让他赢你不属于是什么？哦，尤其是我们邪佛的人要谦虚，是这样子。但是如果假设说你碰到一个金竹尾狼，那不能谦虚，没有你学太上瘾，他他他就他就会收回去啊。我洗不爱你啊你。啊，不喘，喘，<笑>再喘，你怎么那么凶？有的要像哲学家讲的啊，如果你要让一个狂妄的人认识他自己，你要比他更狂妄，真的就是这样子。你打工啊，阿你欢迎我外公，你你嘛袂使讲打工容易你不能每天都让他呢，你你每天都让他也习惯，你就气差嘛，你就喘了，对不对？再凶的时候凶一下，但是赶快软，哎，赶快放软一点，对吧？哎，因此啊，我们这个谦虚啊，哎、很重要的，哎，然后保守。那么我们的生活，啊，我们就有好多好多的嫩滑，会化解这个没有必要的这个问题。所以，我今天告诉诸位，什么叫做安详之道？这样子，我们的心态啊，就永远处于一种。真正的水准，平凡的水准呢，绝对不会去烦恼，去谦虚。大家都是老生常谈，但是从来不去用它。你试试看去用它，试试看。从现在开始，回去宿舍的时候，人家批评你的时候，你就是哎，对，哎，什么什么，哎，是我的错，没有错啊，对不对？就这样子，常常这样子啊，比下一个就更重要了。要怀着一颗感恩心，怀着一颗感恩的心，感念别人的恩。而譬如说，我们如果今天树立敌人，那么他是我们的室友，那么有一天我们晚上肚子痛的时候啊，你又不好意思骂烦他，因为你平常骂人家骂得很惨、啊呵呵，现在换你肚子痛的时候，你怎么办？是吧？所以啊，要化敌为友，要少一个敌人多一个朋友。那就用感恩心呢、啊。他有一点点的优点呢、啊，你就要常常记住他的优点。那要忘记别人的缺点，因为人不是圣人。对不对啊？在座诸位啊，圣人的几手？你自己承认，我已经修养到圣人的几手。我虽然没有戴眼镜看，但是可以看得到。既然我们不是圣人，我们也有缺点，对不对？我们为什么不要长时间的来检讨自我？为什么一定要一直看别人的缺点？不要这样子。所、so, 以我怀着一颗感念别人的恩德的心态，那就没有敌人了，那就没有敌人。那么这个感念别人的恩，它的角度要放在哪里呢？他的角度要放在宽恕的角度里面，要放在宽恕的角度。他这样表现，我们就常常觉得啊，这样表现已经不错了。对别人的要求不要太高，那你就不会很烦恼啊。如果你要求别人要求的非常高，你会很痛苦。啊、他怎么这么无知啊？你会很痛苦，是吧？那你我们不要要求别人太高。所以说，弘一大师说：“律己要严啊，待人要宽啊。”这就是弘一律师讲的一个有修养的人哈、哦，要去掉一切烦恼，这两个字很管用的。要求自己稍微严格一点，是吧？啊，对待别人呢，稍微放宽一点。哦，我们现在刚好恰恰相反了，人家对,对刚好相反，是对待自己很宽。自己做错什么事情啊，通通是很有道理的。那么对待别人是非常严，别人一点点错误就不能原谅别人，那么就会树立好多的敌人。那么我们每天过得都会很痛苦，会很烦恼。所以我们内心里面要、啊、感恩。那么我们有了喜悦，我们有开朗、潇洒、谦虚。我们要感恩的心，到最后就会得到安详。就是我们今天所讲的安详之道，禅宗的安详之道。那么，换句话说，人家如果说问你呀、啊，什么是佛法？佛法的定义是什么？学佛有什么好处？学佛的好处？就是在每一分每一秒，我们过得非常的和谐，非常的欢喜，非常的认命，很能够接受世间的一切变化，以不变的心态应万变，就是能够这样子超然洒脱的心态。要不然学佛做什么呢？对不对？学佛的用意就是这样子，学禅的用意也是这样子。所以禅是什么意思呢？禅，它不是说打坐，坐不一定是禅。禅的意思，就是定慧均的，就是要开发我们这个大智慧。如果你把这个禅拿来当做是打坐，就是禅，那是错了。禅是任何一个时空，那一点都应用你的智慧去支配你的理性，透过你的理性去完成你的感情，然后发挥人世间的一切事情。那如果说你一直把禅当做是做，就不对，了，做不一定是禅，禅根本不是做，做只是禅的一个前方便而已。他只是说，因为我们呢一天到晚都是妄想，那我们收摄六根，坐下来把眼睛闭上来，看看自己的心。可是有的人一坐马上就度孤，这个叫做睡禅三昧定啊。马上就入睡睡眠了，一打坐马上就睡睡着了。那哪里是禅呢？禅是一种觉悟，他的心态里面，每一分每一秒对事情的处置都非常的圆满，非常的谨致，怕我这样讲话，哦，我这句话出去是不是会伤到人家？我这个行动出去是不是会给人家带来烦恼？这个就是禅。禅在生活当中，禅在屎尿中，禅搬柴、挑水，无非是禅，通通是禅。只要你的心态二十四个小时保持那一颗接悟的心态，就是禅。你那一刹那失去掉自己，就不是禅。最简单的，你六祖慧能大师开悟也不是坐着开悟的，你搞清楚一点啊。而、啊、是吴主告诉他一无所住的升起心，马上开悟。哪里有时候坐坐起来六祖慧能当时是坐着的时候，哎，那开悟了。然后如果我们坐着的时候把眼睛睁开，就是醒过来了。<笑>开悟不是这样子的，开悟就是说，当你看到某一件事情的时候，你马上那一刹那之间哦，与你的心态相联印。比如说啊，我带一个学生呢、啊，因为我徒弟啊很多当医生的、啊，当着外科医生，那我的徒弟啊从来没有苦过的，从来不知道什么叫做生老病死的。有一次啊，就这我的徒弟啊，就说师傅，我带你去看，那我就告诉他徒弟说来来来，师傅带你去看，啊，就“光智在菩萨”是什么意思？带你去看看。好了，进去看着那那个时候，那个叫加护病房，哼，躺着整排的，哎，准备有的是准备开刀的，有的准备剖脑的，啊，有的有的是孕妇啊，有的准备开刀的，那、嗯、躺着整排的，两排两排，那个孩子呢，就就看了。看了以后，他就不敢看呢、啊，从跑出来外面呢、啊，就一直哭，掉眼泪啊。这个孩子是非常乐观的哦，非常乐观的。哎，他的乐观是建立在无知，不是达观。哎、因为啊，出门是叫车，爸爸妈妈是送的，啊、哎，送到学校去，从小就是养尊处优。每次要跟人家再见的时候，有空到寒舍来，因为他家都是放冷气的。有空到寒舍来，哎，我知道，大家现在寒舍都是放冷气的，是吧？你不能说有空到热舍来，家里很热，没有冷气，是吧？养尊处优。那我跟他讲，世间是苦的，这个孩子也很有善根哦。我跟他讲，这个世间是苦的，但、哦、是，我体会不出来，我真的体会不出来世间有什么苦的。我说好，跟老夫子走啊，我带你去交互病房看，第一个躺的。是一个，是一个差不多三十几岁的少妇，那个平常人不能进去的，因为我是她的师傅，她就带我进去了。那全部都没有穿衣服的，用一条这个薄薄的这个那个那,、啊、那个医院的哈那个盖起来，盖起来，大肚子，我看着奇怪，我就问说：“你、欸、怎么肚子大呢？”她是，就是孕妇了。”出门买面包的时候，不晓得被什么车子撞到了，撞到以后他现在昏迷不醒几个月了，不知道怎么办呢？啊，就是在那，里，哎，要死也不会死，要活也活不起来，肚子又有孩子。